0: 上一课我们讲，有三个原因促使般若学要进行本土化的改造。知敏度的新无宗就是第一个兴起的本土佛教哲学思想，但是研究它比较困难，资料极少。好在以前的老师们把工作都做了，我们可以直接引用结论，就是陈寅恪和汤用彤先生的结论。雀字好像不念雀了啊。对于这个时代。中国《般若经》的注释者来说，有一个难题，就是“一切皆空”的“空”字，“空”的自身，它是否属于法的性质？什么叫属于法的性质呢？就是空，它是一种客观状态，还是一种主观经验？什么是客观状态呢？比如我们本土玄学所说的天道，随感而应，得圣人之心。你看是看不见，但是它是客观存在的。天道是客观存在的，只是超越于我们认识之外的一种存在。那什么是主观经验呢？就是我们个人认知和感知可以体验的问题。我们后来的这些学者实际是没有资格批评先贤的，因为时代不一样了。恩格斯不是说，一个时代的认识必然局限于这个时代。所以我们才一再的提大佛学史观的概念，因为一个时代的佛学问题和这个时代的历史背景密切相关。东晋时代的佛学先驱们受限于他们的资料以及文化视角，实际没有办法完全去理解般若学派的核心，对于空就这个概念的理解。这种不是主观就是客观，不是外在就是内在，这叫什么？这叫二元论。这种二元论的差别性理论，恰恰是佛教般若学所要破除的。就是我们理解的，恰恰是般若学要破除的。我们理解的般若，正是般若学要摒弃的。就不存在这么一种对应，就是不是内在就是外在，不是主观就是客观，没有这种对应。空是否属于法这个问题，他没有答案。为什么？因为问题的本身就是错的。空与法的主客观之间就不存在这种二元对应关系。知敏度，他按五蕴展开分析，就是色、声、香味、触、法。他把色看作物质，是存在于客观世界的实体。把空看作玄学的圣人之心，把般若学提出来的远离所有的意识与执着看作是一种无知敏度的这种看法呢？我们今天看见很混乱，因为它是一种玄学与佛学的混合看法。整合起来说，就是圣人与空的内在与世界的色接触时，保持着这种远离所有意识与执着的无。理解了吧？圣人的内在是空的，世界的色是有的，感应如何感应？就是通过远离意识与执着的一种状态，叫无，保持这样，空色无就连接起来了。知敏度的学说叫做心无意，也叫心无宗。那每一个宗它都叫意啊，就是立本无意，叫本无宗，立心无意，叫心无宗。他认为的这个心无。是一个大概 念， 涉及的是本体 论， 而不是小乘佛教 中“ 人无 我” 中“ 我 无” 的这个小概念。因为小乘佛教讨论 的“ 人无 我”， 讨论的是灵魂问 题；“ 我 无” 是否认灵魂与我的存 在， 而知敏度他不否 认， 他认为灵魂就是存在的。他的这 个“ 心无意讨论的是一个很大的本体 论，“ 心 无” 中 的“ 无” 和“ 我 无” 中 的“ 无” 这两 个“ 无” 是没有关系的。他这个无“无心无”的“无”是玄学的“无”，这个“心”是儒家圣人观中那个圣人之心，所以我们说他这个概念是很混乱的，是一个玄学与佛学的混合观。强调一下，儒家哲学中的圣人他不是人，他是道德化的精神抽象，只是在个别的上古时代落到某个人头上而已。心像圣人一样。处在无这个如太虚的状态里，啊，当然了，显然知敏度大师这个概念错的很离谱，错的离谱，我们也要叫他大师，因为心无异，是中国本土佛教最早的，第一个的哲学思辨，其历史意义是不可估量的，就是这叫起点，甭管后来你因为此多伟大，这是起点，这是它的历史意义。心无意显然没有流行起来。本土般若学派的六家七宗，他们的最终命运都是一样的，都没流行起来啊！除了本无意啊！而且一百年后，当鸠摩罗什来华（公元401年），他和他的弟子建立了长安学派，用纯粹佛学的角度阐发了佛教的般若思想，那就是正宗的佛家般若，就把中国的这种玄学般若六家七宗全部扫进了历史的垃圾堆。哎，也不能这么说，应该是扫进了历史的角落。东晋初期，活跃在都城建康的僧人，除了知敏度，另一个很有名的就是大将军王敦的弟弟竺道潜。因为王氏和于氏两族的斗争，后期竺道潜就他第一个就跑了，他就退到了浙江的善山,山地区。善山,山。后来就是中国南方佛教另一个重要的中心，实际就是会计会计郡、会计地区，四明山啊、天台山啊、盘山啊都在那儿。除此之外，都城还有一些外国僧人，比如竺法义、康法畅，呃，康道渊，这都是康居的，叫姓康，都是康居人。他们跟知敏度一样，都是在永嘉之乱以后，随着北方的难民一起逃到南方的。其中不得不提的一个人，很重要的一个人，叫做博施离密罗，这个外国人。外国人在道安之前，我们一般可以通过姓明确知道他是哪里人，因为他那个姓标志着就是国家。有四大姓儿：康、呃、竺、支、康、博。这个博也叫白，也的翻译也叫白，他是龟兹地区僧人的通姓。月枝这个词呢，我们强调过了啊。月枝它就没有那个肉枝的那个音，它就念月枝。然后龟词这个词，我们也要强调一下，因为现在大家都念秋词，现在标准音也念秋词，但是我们要强调一下，龟词这个词在这个时候就念龟词，它也一直念龟词。秋词是唐朝以后的事情，龟词是一个西域古国。在今天的新疆库车一带，这个地方的地名就叫库茨，库茨不叫库茨，奎茨，就是他的那个拼音就叫奎茨，最早的拼音就叫奎茨。汉朝打来的时候呢，立为安西四镇，就用他的这个音，奎茨，写成“奎茨”，回归的“归”，慈祥的“慈”，就是取一个回归的意。因为那个时候是一个地理大发现的时代，但是今天为什么要叫秋瓷呢？就大家一说就叫秋瓷，因为这个地方经历了好几个少数民族的统治，匈奴啊、鞑靼呀、越支啊，他们到这个地方之后，对这个地方的称呼都不太一样，他们用的语言在文字形式上是一种印度文，叫做婆罗米文字，但这种文字在这一地区发展出一种中亚体。根据统治这个地区的人不同，这个地儿的读音就不同。这个地儿当地的方言分为两种，一部分靠西叫吐火罗语，一部分靠东叫龟瓷语。这个地方龟瓷语它的这个音的发音就叫龟齿、龟齿、龟瓷。但是唐僧取经路过这里的时候，这个地方不知道正是哪个民族统治。可能是吐火罗文，就是说吐火罗语的人在统治，所以在《大唐西域记》里，唐僧把这个地方记作曲支。龟兹这个词实际就是曲支这个音的连音，曲支是汉语做的拼音套在了古地名上，曲支它拼起来就拼成了秋秋支，曲支就拼成了秋的音，而且只拼了一半词字还保留了，所以“龟词这个地方，在唐朝以前，就是唐僧以前就叫归“龟词龟词这个汉字就没有“秋”的音。为什么要强调它没有“秋”的音呢？我们在前面的课里讲过，就是中国这些怪字，西域的地名是怎么来的呢？是汉武帝时代的地理大发现。为了确定西域国地区的这些地名，建立了一套汉语译音拼音符号系统，就是用汉语做拼音的符号系统，就是《西域国名通则》。在选择这些汉字的时候，有几个原则：第一，不常用；第二，无多音，书面语不用，才选了这些字。在第一批200个地名中，龟词就是被选入的一个字，所以龟词这个地方。以前就没有“秋”的音，因为唐僧的错误拼法，就是说他去的时候可能是吐火罗语的民族在统治这一地区，所以增加了一个“秋”的音，就是这是唐僧同学犯的一个错误，就变成对的了。然后我我我讲的是对的，然后就不停地有人给我纠正。我在前面的课里讲过一次了，然后又讲过一次了，但没有办法，总是有。这个觉得自己语文学的好的同学呢，要给我指出，所以我只好再强调一次。这个的资料呢，有兴趣的可以去参看季羡林写的叫做《新疆佛教史》和《龟兹研究三题》，再翻一翻相关的资料，我以后就不再解释了。